0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Carnet d'Actu, le podcast d'actualité de la rédaction de Sud-Ouest. Chaque semaine, nous abordons un sujet marquant de l'actualité en compagnie de l'une ou de l'un de nos journalistes qui a travaillé sur le sujet. Je m'appelle Clémence Lecard et dans cet épisode de Carnet d'Actu, nous allons parler de cinéma.
1: Quatre tout
2: à l'heure. Évidemment qu'on est très content de réouvrir, d'accueillir des, des gens. Et en fin de la vie dans mon cinéma, moi je suis ravi. Ah oui, je suis très content de retourner au cinéma. Ça, ça manquait un peu. Je
1: posais ma journée exprès pour aller avec ma fille, donc c'est idéal.
0: Franchement, ça fait, ça fait du bien d'être là, ça rend joyeux, donc on profite un max, on fait. Euh... Toute une journée de cinéma, peut-être faire la même chose demain, euh, on sait jamais. Euh. Euh,
2: c'est possible de prendre des popcorns ou pas Bien sûr. Oui, alors on vous donne trois petits popcorns s'il vous plaît. Sucré, ouais, salé, pas...
0: euh, sucré. Sucré Vous
2: faites autre chose Non, c'est
0: rare, merci. Les salles de cinéma ont enfin pu rouvrir ce mercredi 19 avril après plus de 6 mois de fermeture. Et même si c'est forcément un soulagement pour les professionnels du milieu, cette décision s'accompagne de beaucoup de logistique. Car l'industrie du cinéma, bien qu'elle ait été fortement ralentie par la pandémie, ne s'est pas arrêtée de tourner pour autant. Et au total, ce sont plus de 400 films qui sont en attente de sortie, dont 150 français. Alors que s'est-il passé derrière les portes closes pendant près de 200 jours Comment va se dérouler la réouverture progressive des salles entre jauge réduite et couvre-feu Et quels vont être les enjeux pour l'industrie du cinéma alors que le Covid-19 n'a pas encore tout à fait disparu du décor On va en parler aujourd'hui avec Sophie Avon, qui est journaliste cinéma à Sud-Ouest. Sophie bonjour. Bonjour Clémence. Avant de commencer avec vous Sophie, euh, on va quand même revenir sur cette journée euh, historique on pourrait dire qui était le mercredi 19 avril donc, la réouverture des salles de cinéma. Et pour ça je vais passer la parole à Geoffroy Jackson qui est journaliste pour l'édition de la Gironde de Sud-Ouest et qui était sur place euh, ce jour-là et qui est là donc pour nous faire un petit compte-rendu. Bonjour Geoffroy. Bonjour Clémence. Alors vous vous êtes rendu dans plusieurs établissements à Bordeaux on le disait Comment s'est déroulée la réouverture et est-ce que le public était au rendez-vous?
2: Bien écoutez, oui, il l'était. Euh, déjà la preuve avec euh, donc euh, Omega Rama. J'ai rencontré François Garcès, qui est le directeur du cinéma. Il m'a dit déjà que rien que sur la première journée, il avait eu plus de 450 réservations. C'est énorme parce que finalement, d'ordinaire, on est plus sur 50 réservations euh, au maximum. Euh, à l'Utopia, pareil. Les 5 films diffusés le matin étaient complets. J'ai rencontré donc également le public. Le public, donc, euh, qui, lui, vraiment était nombreux ce matin-là. Même avant l'ouverture des portes, finalement Même avant l'ouverture des portes, oui, parce qu'il y en avait même qui étaient là à 10h, alors que la séance était à 10h30. Par exemple, j'ai rencontré un, un père avec sa fille qui avait carrément bloqué sa journée alors qu'il devait travailler ce jour-là. Et puis, il était donc là, sur son téléphone, en train de réserver pour même pas un film, même pas deux films, mais même trois films dans la journée, puisque ce sont des férus de cinéma. Il était même arrivé avec son t-shirt de James Bond.
0: Quels sont les films qui ont marché aujourd'hui Est-ce qu'il y en a certains qui se démarquent déjà.
2: Alors oui Demon Slayer c'est un véritable carton déjà rien qu'au Japon, il a complètement explosé le box-office, il est premier tout simplement devant le voyage de Shiro, ce qui est dire, puisque c'est un véritable chef-d'oeuvre au Japon, c'est un film culte, et eh bien Demon Slayer donc est passé devant. Il y a également forcément Drunk qui est quelque part lui aussi un film culte, mais même avant d'être culte puisqu'il était sorti deux semaines avant euh, le confinement et donc par conséquent il a été interrompu entre temps il a reçu l'Oscar du meilleur film étranger, le César du meilleur film étranger, et ce qui fait qu'il réalise lui aussi un départ canon sur cette première journée, et puis il y a forcément la fierté française de Albert Dupontel, le retour du cinéaste avec Adieu les cons, il est quasiment sur toute la bouche des exploitants et aussi des spectateurs
0: Alors vous avez pu rencontrer au-delà du public les directrices et directeurs des établissements, euh, on va écouter ce que Patrick Troudet, le directeur du cinéma Utopia vous a dit
1: Ça n'a rien à voir avec la réouverture
2: de de l'année dernière. On sentait bien que là il y avait une attente et une envie qu'il n'y avait pas du tout l'année dernière, à la, à la, à la, quand, on a, quand on avait rouvert après le premier confinement. Je pense que
1: l'an dernier, quand même, il y avait une très grande appréhension de la part de toute une partie du public. Et cette année, je pense que c'est moins grâce à la vaccination, à mon avis, essentiellement. Et puis aussi, d'une certaine manière, les gens ont quand même, ont quand même appris à maîtriser le, le,
2: ce qu'on appelle les gestes barrières, maintenant. Oui, donc, euh, comme le dit euh, Patrick Troudet, c'est vrai que finalement, en fait, il y avait une vraie appréhension, en fait, après euh, le premier confinement. Moi, le premier, d'ailleurs, hein, il est vrai que euh, je suis un fan de cinéma. Je ne suis pas allé au cinéma parce que tout simplement, j'avais peur du virus. Et puis aussi, quelque part, j'avais pas vraiment envie d'aller au cinéma avec un masque. Aujourd'hui. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Euh, c'est pas le même partage. Et on aime les salles obscures pour ça. Aujourd'hui, la donne, elle est complètement différente. Euh, on sent que les gens, finalement. On maîtrisé, comme dit Patrick Troudet, ce geste, euh, voilà, ça fait partie quasiment du quotidien, et puis le vaccin fait aussi que euh, les gens ont peut-être moins peur du virus grâce à ça, donc c'est pour ça qu'il y a eu une vraie attente, et puis surtout, 200 euh, jours, je crois, d'absence, c'est colossal, donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde euh, ce mercredi-là, 19 mai. Merci beaucoup Geoffroy. Merci Clémence. Monsieur, bonjour. Deux places pour adieu, les comptes. C'est à, à nous
0: on va donc pouvoir retrouver le plaisir de se caler au fond d'un siège confortable Et pouvoir apprécier un bon film sur un grand écran Et de partager
1: Et de partager, effectivement salle, hein. ouais. Et du coup, quels sont les films qu'on va pouvoir retrouver dès cette semaine Il y a beaucoup de ressorties euh, des films qui avaient commencé, qui ont eu les ailes coupées justement en octobre, fin octobre quand le confinement 2 est tombé. Il euh, y avait Adieu les cons, il y avait euh, Antoinette dans les Cévennes, il y avait euh, Drunk qui était bien parti. enfin Et autant de films qui, en plus, parce que c'est ça, il correspondaient à l'ouverture après le premier confinement. Et c'est vraiment des films qui, qui ont bien marché et qui ont été très solidement accueillis par le public. Donc il y avait une vraie soif de voir des films parmi mes petites préférences. Hein, je ne donne pas forcément toute la liste parce qu'encore une fois, il y en a, selon les salles aussi, euh, il y a des différences. Il faut que les gens vérifient en fonction des salles. Mais en gros, c'est les principaux. Il y a deux films d'animation qui ressortent. C'est Joseph, euh, le film d'animation d'Aurel, euh, qui d'ailleurs a eu le prix de luc du premier long-métrage. C'est vraiment un dessin animé pour adultes qui se passe pendant la guerre d'Espagne et c'est très fort. Et un magnifique film d'animation pour les enfants à partir de 6 ans mais qui est également pour les parents et les grands-parents qui s'appelle Calimity Jane, une en France, de Martha Jane Canary », qui est un film d'animation de Rémi Chaillet. Et en plus de ça, il y a toutes les nouveautés, parmi lesquelles, s'il faut faire des choix, moi j'ai tendance à, à préférer Slalom. Jérémy Régnier, il joue le rôle d'un entraîneur de ski et la petite Noé Habita, qui a 15 ans dans le film et qui aujourd'hui en a 18, on avait fait un portrait d'elle dans le sud-ouest dimanche, est une jeune athlète de 15 ans qui, qui justement voudrait bien devenir une championne. Il y a Mandibule, qui est une comédie de Quentin Dupieux, qui est quand même très attendue parce que Quentin Dupieux, il est univers, un univers qui est complètement déjanté. Avec le duo du Palmacho, Avec le duo du Palmacho absolument. Et Adèle Exarchopoulos dans un rôle absolument inattendu. Et en termes de blockbuster, est-ce qu'on peut... Alors euh, les blockbusters... Master, euh, ça va pas arriver tout de suite parce que c'est plutôt euh, en été qu'ils ont été programmés. Je pense à Cruella notamment qui aura lieu le 23 juin donc là on est beaucoup plus tard les gros gros blockbusters comme Black Widow, le Marvel avec euh, Scarlett Johansson ou Fast and Furious ils sortent euh, eux carrément en juillet, le 7 et le 14 juillet Un beau programme, mais alors du coup
0: vous nous en avez cité déjà pas mal et en fait il y beaucoup en a trop. même encore plus <rire> bah que Oui il y en a
1: 400 et quelques alors personne n'a eu le courage de compter vraiment mais enfin en gros il y a 150 français le reste en étranger parce qu'il y a aussi beaucoup de films étrangers bien sûr euh, donc euh, effectivement ça fait disons un certain embouteillage à prévoir. Comment ça va se passer justement comment ça s'est passé la décision de comment on allait sortir 400 films C'est compliqué parce qu'il y a les gros distributeurs les distributeurs sont ceux qui permettent aux exploitants de salles d'avoir les films c'est eux qui financent les affiches qui financent la campagne de pub qui financent le nombre de copies il y a des grosses salles et des, des multiplexes qui ont besoin de, de booster leur, leur public parce qu'ils ont besoin de gros 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 films et puis il y a les, les salles à réessayer il y en a beaucoup dans la région, il y en a beaucoup dans, dans vraiment dans tous les départements de la région euh, qui, euh, qui croulent sous les petits films Patrick Troudet de l'Utopia me disait l'autre jour euh, si on prend que enfin, si on prend tous les petits films qu'on qu nous propose même étalonnés jusqu'à la fin de l'été euh, bah, on n'a plus qu'à fermer dans, dans un an quoi. On peut pas, il faut aussi qu'on alterne avec des avec des films plus importants, plus gros etc donc il y a beaucoup de films tout petits films tout petits, c'est-à-dire petits budgets qui n'ont pas beaucoup de pubs, pas de comédiens connus, des choses comme ça, qui peuvent être très bons mais qui risquent de, de rester euh, d'être sacrifiés, hein. on parle de, de boucherie. Euh. Sachant
0: que euh, le, le, le roulement entre les films va être déjà beaucoup plus euh, rapide que d'habitude, donc euh, la visibilité ou, va pas être bah très... Bah voilà oui,
1: c'est d'où la concertation euh, qui a été tentée entre les distributeurs pour que, normalement la, L'autorité la, la, de la concurrence interdit de, de se concerter hein, pour, entre distributeurs pour savoir quand les films peuvent sortir. Euh, là, ils ont fait une petite suspension des, de la loi pour permettre justement une concertation. Bon, concertation qui est suivie plus ou moins parce que, euh, les, les, évidemment, les, les plus gros ont besoin de caser leurs films et de placer leurs films. Mais ils n'ont pas envie de faire de, trop de politesse mmh. euh, avec les petits. Un autre problème que les salles de cinéma
0: vont devoir, euh, vont devoir assumer, ouais, assumer c'est le calendrier euh, échelonné des réouvertures, parce qu'elles vont avoir des jauges à la fois restreintes de public qu'elles peuvent accueillir. Oui, c'est vrai qu'on
1: n'a pas parlé de ça, ces fameuses mesures sanitaires, 35%, avec une limite de 800 places. Hein, oui, euh, c'est ça. Y a les salles de cinéma ça. qui sont plus... Et surtout, couvre-feu 21h, ce qui est très embêtant. Euh, fait une fin de séance à qu 20h30. Parce bah, euh, euh... la dernière séance, elle peut être qu'à 19h. Oui. Et encore, c'est juste, juste, parce qu'il faut vraiment un film d'une heure et demie. Donc, en fait, c'est plutôt 18h30, quoi. Ce qui veut dire que la, la grosse séance du soir, qui est la séance a priori, qui est, qui est la plus fructueuse, elle saute. Donc, c'est vrai que cette, cette, cette semaine-là, ça va être un petit peu délicat euh, jusqu'au 30, puisque le, le, le couvre-feu court jusqu'au 30 juin. C'est ça, voilà. Ouais. Les deux mois de vacances vont permettre, euh, espère-t-on, espère d'assécher un peu cet embouteillage général, et donc les gens voient ça enfin les exploitants voient ça quand même au long terme euh, en espérant qu'effectivement euh, ça, ça suffise Et comme il y a une raréfaction on a parlé tout à l'heure des blockbusters mais on, il y a une raréfaction quand même des, des, des films de gros studios parce que beaucoup de studios euh, prudemment ont préféré choisir une solution de plateforme pour, leur, euh, pour les films qui attendaient euh, certains ont préféré attendre encore septembre en se disant bon on ne sait jamais parce qu'il y a certains blockbusters qui ont été reportés depuis, depuis un an qui sont reportés tous les six mois, donc ça, ça finit par être euh, terrible, parce qu'on fait une campagne de pub pour rien, quoi. donc c'est vraiment terrible. Euh, donc en dehors de ce qu'on a cité là, Black Widow et compagnie, il n'y a quand même pas énormément de blockbusters par rapport aux autres années. Donc euh, les exploitants se disent, bon bah du coup il euh, y a un peu plus de place pour les petits films, quoi. ou pour les films moyens, hein, pour les, ce, qu ce que Pascal Ferrand appelait les films du milieu, c'est-à-dire ces films qui sont à la fois divertissants et en même temps qui n'abêtissent pas, pas, qui sont pas idiots, qui sont plutôt fins et plutôt intéressants.
0: Malgré justement euh, toutes ces, ces, ces difficultés euh, à pouvoir ouvrir, euh, c'est quand même la fin euh, d'une longue période d'incertitude
1: pour les exploitants. Absolument. Tout le monde est content, même les gens qui disent ça va être la boucherie, ça va être affreux, ça, on n'a pas, on a peur, etc. Même eux, euh, distributeurs, exploitants tous. Je pense qu'ils sont très heureux. Le, 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 mouvement, le mouvement général est à la joie, on va dire. Voilà, La joie de rouvrir, de renouer de contact. Il n'y a pas un cinéma qui n'ouvre pas hein, dans la région. Donc, je, il faudrait voir à l'échelle de la France. Mais vraiment, les gens ont envie d'ouvrir. Et puis, c'est une question de survivre, parce que les aides, c'est bien joli. Il y a eu beaucoup d'aides. Hein, et là, tout le monde est prêt à le reconnaître. Vraiment, merci. Alors, dans la région, c'est à hauteur de 140 000, ben, 140 000, semble. si on ne compte que les aides de CNC et région via le CNC, 140 000 en effet, mais plus le fonds d'aide de solidarité, enfin plus les aides que toutes les entreprises en France ont eues. Donc ça, 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 ça permet, ça a permis quand même de ne pas de pas boire la tasse. Euh, simplement, c'est pas viable au long terme. Donc tout le monde a envie de, de vivre de ce qu'il fait. Cette pandémie à ça d'intéressant, c'est qu'elle met la loupe sur tout ce qui ne va pas dans notre société. Et je ne parle pas que du cinéma. Et, et notamment euh, dans le cinéma, quand il y a euh, trop de films, il y a toujours eu trop de films. Et on peut pas dire qu'il y a trop de films non plus, ça suffit pas de dire qu'il y a trop de films. Parce que s'il y avait moins de films, eh ben les films les plus fragiles ne verraient jamais le jour. Donc, hein, qu'est-ce qu'on enlève Les films qui marchent pas ou les, ou les blockbusters idiots euh, Ou pas idiots d'ailleurs, parce qu'il y a des blockbusters formidables, mais il y a aussi des films idiots qui marchent. Bon, Donc, c'est des... Question très complexe, mais de fait, euh, on va devoir se poser
0: maintenant. Euh, il va falloir se poser de... des
1: questions sérieusement sur le système. Et, exactement.
0: Et justement, pendant là les, les confinements euh, respectifs, euh, l'industrie du cinéma n'a pas arrêté. Ben non, elle, elle a, a pas arrêté justement.
1: Alors, absolument, les tournages ont continué euh, et les auteurs n'ont jamais autant écrit parce que forcément les scénaristes ils avaient que ça à faire donc ils écrivaient. Donc du coup les distributeurs ou enfin toutes les oui la phase avant l'exploitation ou même les producteurs se retrouvent avec des projets des projets des projets, on a vraiment de quoi faire. Donc on est dans un dans un engorgement euh, qui est non seulement de l'exploitation mais même sur les maillons précédents et alors certains ont choisi de mettre justement ces films
0: plutôt sur les plateformes, de ne pas attendre la réouverture des salles de ciné, de le mettre sur les plateformes. Est-ce que ça veut dire que maintenant il y a peut-être un peu moins de, de concurrence entre les plateformes de streaming et finalement le, les, les films qui peuvent maintenant cohabiter un peu sur... Oui, les... bah de toute
1: façon, il va falloir... Euh, c'est pas moi qui le dis, mais quand on interroge les gens, même les exploitants qui sont les plus attachés euh, à cette fameuse chronologie des médias qui veut qu'un film de cinéma doit, avant d'être euh, sur une plateforme, euh, attendre... Euh, alors ça, c'est déjà un délai qui va de 4 à 48 mois euh, avant d'être exploité ailleurs que, sur, euh, que, dans, que dans une salle de cinéma, donc sur un mode de diffusion autre. Même les exploitants euh, sont prêts à reconnaître qu'il va falloir euh, améliorer aménager un petit peu cette chronologie des médias parce qu'elle est trop longue en France et en même temps elle est intimement liée à d'autres moyens, de, à d'autres enjeux de, de, de fabrication et, de, et surtout de financement du cinéma. Donc c'est vraiment com complexe comme système. Euh, le fait que certains distributeurs aient en effet euh, choisi d'envoyer de, de, leurs films sur des plateformes plutôt que d'attendre que les cinémas veulent bien rouvrir, ça a en effet désengorgé un peu le marché. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les studios de hollywoodiens et pour les blog mais euh, c'est pas non plus suffisant pour permettre d'alléger de, de, la preuve. C'est que malgré tout, euh, il reste 400 films à caser. Hein. Donc, qu'on le veuille ou non, mathématiquement, il y a 400 films à caser. d'ici euh, Dans les semaines qui viennent, euh, il va bien falloir trouver le moyen de les caser. Alors, avec tout ce que l'industrie du cinéma vient de
0: traverser... Est-ce que vous pensez qu'elle est marquée à jamais par la crise du Covid ou est-ce qu'on est en train de d'assister à une sorte de, de renouvellement finalement
1: L'industrie le, 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 du cinéma, elle n'échappe pas au reste du monde. Hein. Le cinéma n'est qu'un miroir du monde, de ce qui se passe dans le monde et une métonymie de ce qui nous arrive. Hein. Non seulement les films parlent de ce qui nous arrive mais l'industrie du cinéma elle-même vit exactement au même rythme des autres industries. Euh, c'est une industrie du plaisir mais c'est quand même et c'est une, une industrie artistique, enfin, c'est aussi une. Il y a une dimension artistique forte, mais c'est évidemment en prise avec le monde. Et donc. Euh, c'était un truc inédit euh, bien sûr que ça a marqué euh, bien sûr que y compris dans le cinéma il y aura il faudra du temps pour retrouver l'équilibre je pense qu'aujourd'hui personne ne peut dire à quel moment l'équilibre des salles sera retrouvé l'équilibre du cinéma sera retrouvé. si tenté qu'il n'ait jamais été euh, un jour euh, vraiment atteint mais dans la mesure où chaque année on donnait des taux de fréquentation qui allaient de mieux en mieux ou qui étaient parfois un peu moins bons etc oui, là il y aura clairement il... toujours une année en il y fait, aura toujours cette possé, année quoi. et surtout Surtout, je pense qu'il y aura eu cette cette espèce de d'impensable qui tout à coup nous est tombé de nous est tombé sur, sur la figure quoi et, et c'est vrai de, de tous hein. et c'est vrai évidemment aussi du cinéma et quelque chose d'impensable qui est arrivé on n'aurait jamais pu croire qu'une une une épidémie de cette sorte euh, euh, paralyse à ce point et, et, et bouleverse à ce point une société et, euh, voilà contemporaine notre société contemporaine. Or c'est arrivé. Donc c'est en soi un, un, un scénario de film. J'avais posé la question à Bertrand Tavernier d'ailleurs. Est-ce que ce serait un beau un beau sujet de film Et il m'avait dit que non en fait, <rire> c'était pas forcément un beau sujet de. Mais bon, je pense que je pense qu'il va y avoir des est-ce qu'on doit s'attendre à plus de films, justement, avec des scénarios un petit peu... Euh... Ben, des scénarios sur la sur la contagion, la contamination, il y en a déjà eu beaucoup, parce que ce qui est formidable avec le cinéma, c'est qu'on anticipe. Et que donc, on n'a jamais anticipé exactement un film sur un, une, une Covid-19, mais on a anticipé des films sur des pandémies, sur des contagions, sur des maladies, sur des... Enfin, voilà, le, le cinéma fantastique est là pour ça aussi hein, pour vider nos spectres nos fantômes, nos angoisses nos hantises et donc, euh, ben voilà, ça fait partie des hantises qui finalement sont Ils arrivées sont dans le réel arrivées, hein, qui ça. sont arrivées bel et bien donc euh, oui forcément il y aura des changements et forcément il y aura un impact fort et durable
0: mais après par exemple il euh, y a des festivals qui vont
1: quand même se dérouler euh, cette bien année bien sûr mais, mais, mais voilà exactement et, et on essaie de enfin tout le cinéma qu'une envie, c'est quand même essayer de renouer avec ces grands rendez-vous, ces rituels qui, euh, qui permettent, alors il y a le festival de Cannes qui donc euh, l'an dernier a sauté, euh, qui cette année euh, ne se tient pas au mois de mai puisqu'habituellement c'est en mai, et eh bien non, qui va se tenir en juillet, donc c'est le ce moment de le rappeler, il, a, il aura lieu du 6, euh, du 6 au 17 juillet. Il va y avoir ensuite, euh, du moins je l'espère, à moins d'un énorme euh, un énorme souci, le festival d'Angoulême, qui, euh, qui lui a eu lieu l'an dernier, puisqu'il a bénéficié lui de cette euh, de la période de, cette période de où tout oui. à coup il y a eu une réouverture, oui. et qui cette année devrait se tenir du 24 au 29 août. Et quand même rappeler que le FIFIB, qui est le festival indépendant de Bordeaux, euh, devrait avoir lieu aussi cette année, du 12 au 19 octobre 2021, donc on est en 21.
0: Merci beaucoup Sophie Avant d'avoir été avec nous pour cet épisode de Carnet d'Actu. Merci beaucoup aussi à Geoffroy Jackson euh, qui s'est rendu sur place le mercredi 19 pour pouvoir nous donner un peu euh, les premières impressions. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. A très vite